0: Centro Shifam te da la bienvenida a su sección Momentos Terapéuticos en la lectura. Recordemos que la lectura ayuda a reducir niveles de estrés y a mejorar estados emocionales. En este segundo episodio daremos continuidad a la lectura del libro Para ser maestro hay que ser discípulo del doctor Sergio López Ramos. Continuaremos con el capítulo Ayer y el capítulo al otro día te invitamos a que sigas escuchando ayer había sido un día difícil para nosotros dos el ciclón que llegó al puerto hizo destrozos voló su casa yo me quedé en un lugar en el centro del puerto. Mazatlán es una zona de ciclones y de huracanes. Esa noche no llegué a casa, no dormí. Escuchaba cómo el viento azotaba los árboles, los doblaba y los arrancaba de raíz, tiraba postes. En fin, fue una noche larga para mí, pues pensaba si volvería a ver al maestro. Llegué a casa por la mañana, a pie, pues todos los servicios estaban cerrados. La radio había anunciado el ciclón para que se tomaran precauciones, pero como siempre se equivocaban, la gente ya no les creía. Sin embargo, esta vez llegó e hizo pomada todo a su paso. El maestro me dijo que todo era por culpa de los seres humanos. Yo no le creí, lo vi como se ve a un ser que especula sobre el fin del mundo. Él dijo, es por la ingratitud, eso es, ya lo verás mejor con el tiempo. Eran los años 70 y los americanos decían que habían llegado a la luna, aunque años después se dijo que todo era un montaje, ¿cierto o no? Todos lo creyeron. El maestro decía que todo era fruto de los humanos, hasta el ciclón que nos dejó al la intemperie, aunque él se las arregló en cosa de días. Consiguió un lugar a la orilla de la playa y también ahí había mariposas negras pegadas en la pared. Se instaló de velador en un edificio semiconstruido y hasta ahí me iba. Siguió atendiendo pacientes embrujados y endiablados, a los que les habían puesto un mal les echaban la sal, les hacían trabajos para que fueran infelices e incluso para que volviera el amante o el esposo. En fin, puras bajas pasiones. Sí, su vida y su tiempo se invertían en otras personas y ellos se dejaban, se abandonaban corporal y espiritualmente. Él podía comprender la ansiedad y el sufrimiento ajenos con solo mirar sus caras y sus miradas grises y opacas. Eso me hacía valorar lo poco que tenía, que por cierto, no era mucho. Solo siete pesos a la semana. Mi salario por apartar la comida de desperdicio en un hotel. Comida usada para los cerdos de una granja. Al año me regalaban un puerquito. Siempre creí que lo que decía el maestro tenía un profundo sentido. Por eso cuando dijo que era por ingratitud, sentí algo en mi corazón y mis ojos se rasaron de lágrimas intuía que detrás de esas palabras existía una verdad cuya dimensión no alcanzaba a comprender por eso le pregunté ¿qué era eso que había dicho sobre la ingratitud? me miró y dijo ¿en serio quieres saber? arqueó sus cejas y dio una fumada a su cigarro vi el suelo, la arena a las mariposas negras y me dijo Ellas son mis amigas Siempre me siguen a donde quiera que voy Pero de lo que le había dicho el otro día no dijo nada Solo arrugó su cara en señal de desaprobación por lo que yo pensaba No, su ánimo no era el mejor en ese momento Sin embargo, terminó diciendo Te contaré por qué dije eso Pero otro día porque hoy ya tienes que irte. Y ahí terminaba la plática. Vete a tu casa. Era el epílogo. Al otro día. Me senté a esperar al maestro. Era temprano, como las dos de la tarde no llegaba pero ahí me quedé sin moverme él siempre decía que tenía que esperarlo quieto y sin hacer nada solo sentado pensando tonteras pero que ni eso debía pensar solo tenía que estar ahí sentado esperando tardó en llegar serían como a las 8 de la noche traía su carreta llena de cartón botellas y algo de pedacería de cobre me vio que estaba ahí sentado sin entrar a su casa solo ordenó ya vete a tu casa quise protestar pero me hizo la señal con el dedo en su boca de que me callara y volvió a repetir ¿Qué? no oíste que te vayas a tu casa había estado seis horas sentado sin pensar sin hacer nada y él llega como si nada y me ordena que me vaya me levanté y me fui caminando sin voltear atrás, murmurando: Canijo viejo, ya no me quiere, ya no le agrada mi presencia, seguro tiene a otro alumno y no me lo ha dicho. ¿Sí? Pues que se muera, viejo hija de su mal dormir. Yo que lo estuve esperando, le llevé sus cigarros, su fruta y me trata así tan mal. Él es el ingrato, no volveré a esperarlo. Sí, me lo repetí muchas veces. Creo que hasta le dije que al cabo ni quería aprender sus cosas. De última hora, ni era verdad lo que me decía. Sí, estaba muy enojado, muy resentido. Llegué a casa y me fui a dormir. Mi madre me dijo, ¿y ahora tú qué tienes? pareces burro sin mecate entras como si no existiéramos todos mis hermanos estaban en la casa cenando sus frijoles refritos con tortilla y queso, su vaso de leche con nata y su respectiva pieza de pan o el que quisiera pescado o un poco de carne pocas veces había comida del mediodía cuando era así no faltaba quien se la comiera en fin, mi madre me conocía muy bien y sabía que algo sucedía. «Venga acá, mi hijo, ¿qué tiene? ¿No va a cenar?» Le dije que no y me fui a dormir a mi catre. Esa noche no supe cómo, pero desperté bajo mi catre, con todo y cobijas. Me espanté y me volví a subir. Me quedé dormido inmediatamente, pero me despertó lo duro del piso. Pues nuevamente estaba bajo del catre con las cobijas y la almohada. Ya no me subí y ahí amanecí. Le conté a mi mamá. Ella dijo, Pues yo no vi nada, hijo. Por la tarde fui a ver al maestro. Estaba sentado afilando su navaja curva. Lo saludé y le di una fruta que había comprado para él. Unos plátanos y unas manzanas. ¿Cómo dormiste?, me preguntó, me le quedé viendo y le iba a decir que bien, pero se me ocurrió preguntarle por qué, él me miró como diciendo, pinche mentiroso, una pregunta no se contesta con otra pregunta, y sin más aviso me dijo, te bajaron los espíritus del catre, ¿verdad? ha de ser por lo que dijiste ayer cuando te ibas a tu casa, me puse rojo de vergüenza. Luego me repitió con acento de niño, palabra por palabra lo que había dicho. No supe qué decir, no podía pedirle disculpas, él lo sabía y lo que es peor, me repitió todo lo que había dicho sin ninguna falla. ¿Cómo lo supo? ¿Tendría un espía o mandaría un espíritu a vigilarme? ¿O en realidad tenía pacto con el diablo? Por si fuera poco, no dejaba de verme con sus ojos negros profundos. Tal parecía que me sacaba las palabras desde lo más profundo de mi interior. No había secretos para sus oídos, su mente, su saber. No dije nada, solo le ofrecí una disculpa y empecé a llorar. En silencio, mis ojos dejaron escapar lágrimas por la vergüenza de haber sido descubierto me puso la mano en el hombro y murmuró un hombre que aún no tiene trabajo es muy predecible su espíritu está vacío su esperanza no es grande su bondad no aflora ni siquiera sabe que la compasión existe es un ser que se parece a un animalito solo sale de su hoyo a comer o a cazar y luego se tira a dormir existe una diferencia sustancial entre un ser humano y un animal ¿qué quieres ser tú? hermanito Pedro Eleazar yo sabía que algo dentro de mí se movía pero no sabía qué era aspiraba a ese saber suyo pero eso que sentía dentro de mí era mi espíritu que se regocijaba ante otro ser más avanzado en ese oficio de hacer crecer el espíritu dentro del cuerpo Supe que era mi espíritu cuando él me dijo. No te opongas, seguro brotará, como una rama o una semilla que se abre. Es el acto de la condición humana, de humanizarse. Eso que quieres salir, es el ser que eres de verdad. Te falta trabajo, para dejar de ser predecible. Sin trabajo, no hay cambio interior. Y no hablo de ir a hacer hoyos o cargar bultos sino de ese acto de permitir que nuestro verdadero ser aflore poco a poco como una semilla como el sol que ilumina y te dan ganas de vivir o se va y te dan ganas de dormir sé que dijiste porque así piensan los que no han descubierto que su interior es el espacio del espíritu tú no sabes todavía del espíritu y su crecimiento pero hoy se te manifestó bienvenido a casa abrí mis ojos para intentar retener mejor en mi memoria lo que él había dicho agregó no te apures si ya lo escuchaste está en tu memoria y saldrá cuando se requiera lo importante es tenerlo solo lo que no es solo lo que no se escucha o no se ve no se queda en la memoria. Así comprendí qué tan predecible era yo y aprendí a guardar silencio, sobre todo cuando lo veía y escuchaba, cómo hablaba, sin prisa, pues era un hombre que conocía la paciencia, y no como yo, que solo conocía la ansiedad. Teníamos en común ese punto de equilibrio. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? En Centro Shifam esperamos que así sea. Si quieres saber qué sigue en esta historia, te invitamos a que escuches nuestro siguiente capítulo. Asimismo, te invitamos a que le des like a nuestras redes sociales y si en estos momentos de pandemia sientes alguna situación con la que crees no poder a nivel emocional, a nivel de pensamientos o a nivel de estrés, te invitamos a que vengas a Centro Shifam Solicites una terapia, puede ser presencial o en línea, y asimismo estés muy al pendiente de las promociones que tenemos para ti en nuestros próximos talleres. Gracias, te esperamos.